0: Olá, olá! Muito boa noite. Mais um Checkout Podcast. Sempre ali desvendando fake news, os principais fatos da semana e sempre um convidado especialista. Hoje aqui o Checkout Podcast temos um pouco diferente o fo nosso formato aqui. Nós temos dois convidados aqui no estúdio a Redcast. Nada mais, nada menos do que o meu amigo. Gabriel Chats mais uma vez aqui, mais uma vez. vez aqui no Checkout Podcast, de forma presencial, e Sim. o nosso grande amigo, o grande Cleverson Neves, que é professor e economista ali da nossa Universidade Estadual de Londrina. Que prazer estar com vocês
1: dois aqui no Checkout Podcast. Bom, muito obrigado pelo convite, novamente, né, William. E agora bom, a gente vai conversar com o Cleverson, né, vamos ver o... O que, que o Cleverson tem a nos dizer sobre o seu conhecimento, né?
0: Exatamente. Cleverson, se apresente pro pessoal aí. <risos>
1: William, quero agradecer ao convidado especial aí também, né,
2: que tá né, me representando presencialmente aí. Estamos aí numa novidade do canal, né, fazendo aí esse papo aí também virtual. Quero agradecer a todos aí que estão participando com a gente e espero aí trazer informações que sejam interessantes e a contento de todos aí que estão assistindo aí é, Hoje é a nossa live.
0: Então, diretamente de Londrina, professor Cleverson Neves. E nós aqui em Apucarana. Exatamente.
1: <risos> Intermunicipal Exatamente.
0: Regionalizando Isso. o Checkout Podcast.
1: Exatamente.
0: Cleverson, seguinte, o que, que te chamou a atenção nessa
2: semana?
1: William, teve dois fatos interessantíssimos
2: que acabou chamando muita atenção, principalmente no, né, vamos dizer assim, no âmbito econômico econômico e também no social, então eu trouxe aqui para a gente discutir e também com o convidado dois pontos importantes, que é um fato internacional e trouxe um fato nacional também. né No fato internacional, uma coisa que chamou muita atenção, principalmente para nós aqui da área de economia, foi fazer um comparativo né entre Brasil e Estados Unidos, momentos que nós estamos passando, e a pergunta é porque os Estados Unidos vão dar até 300 dólares por filho por seis meses e acreditam que isso vai atingir 90% das famílias. Certo. E para discutir no âmbito nacional, uh -huh. eu trouxe também o fato que é essa grande discussão no seio econômico, os motivos para o retorno do horário de verão. Quais são os reais motivos? Isso aí que a gente vai estar discutindo.
0: Legal. E por que, que os Estados Unidos, então, darão 300 reais por filho aí, durante seis meses?
2: Então, o que eu acho que é importante a gente é, conversar aqui, destacar, é que os Estados Unidos estão tá, tentando mudar uma modalidade que já existe. Justamente por conta de atingir aquelas famílias que antes não estavam sendo atingidas Então esse, esse, vamos dizer assim, é um benefício, vamos dizer que é um benefício novo Chamado de benefício infantil E ela, é, ela traz uma mudança, vamos dizer assim, em radical Por quê? Porque ela tenta atingir as altas taxas de pobreza que existem nos Estados Unidos E Olha que só. está entre um dos maiores dos países desenvolvidos Tá? Então o que, que eles estão programando aí? Pagamentos mensais de 300 dólares, que isso dá em conta de 1.500 reais mais ou menos Para chegar na conta bancária dos pais americanos a partir do dia 15 de julho, ontem Então hoje, quem sabe, as famílias já estão aí com essa remuneração até o final do ano Então basicamente o que, que é isso? Isso é um crédito fiscal então é interessante porque Porque entra na nossa discussão atual que essa remodelagem fiscal, então os Estados Unidos avançam, por quê? Porque essa é, um, é uma forma de dar um crédito aos pais, aos contribuintes americanos que têm filhos dependentes menores, então isso reduz o imposto devido pelo contribuinte com o objetivo de ajudar os americanos de baixa renda a sustentar a sua família. Né? Então, esse benefício fiscal pelos americanos é chamado como um plano de resgate, né? que faz parte do plano de ajuda econômica de quase 2 trilhões, que o governo americano fez em resposta à pandemia. Né? Então, esse, esse Ou projeto seja, esses está... dois,
0: Esses 2 trilhões, ah. então, é quase
2: 60% do orçamento da União. Exatamente. É difícil a gente comparar as nações, né? mas eu acho que o pouco que a gente pode avançar já é muito dentro daquilo que a gente tem. Né? Então, assim esse novo modelo... Ele vai tratar da seguinte situação Metade do crédito vai ser pago Diretamente aos pais em parcelas Mensais e outra parte Ela pode ser paga via A questão do imposto de renda Legal. Então assim, existe a possibilidade de receber Ou por parcelas Ou se quiser receber tudo de uma vez Recebe no final do ano né? Mas assim, o que, que os Estados Unidos Têm de temor, assim como nós temos Também em relação a esses programas De bem-estar social é a questão do desestímulo ao trabalho. Então, isso também é uma coisa histórica, política, que nós discutimos muito. E, obviamente, a ideia é contar com crédito fiscal anual para compensar, então, essas despesas. Eu trago dois pontos de vista. Os conservadores né, americanos, e também nós temos os nossos conservadores brasileiros, que discutem, beleza, legal, é uma medida que vai ajudar, obviamente, essa proposta para beneficiar né, as crianças, mas existe uma contrapartida, qual é? Eles defendem que necessariamente deve ter por parte do agente público, e obviamente a sociedade civil organizada, para haver um controle sobre a natalidade, para também, no futuro próximo, isso não ser, obviamente, uma barganha para né, aumentar esses benefícios. Ou seja, também mesmo... preocupados,
0: então, com a questão do aumento de idosos e a força de trabalho
2: diminuir, no caso. Exato, né? Se preocupam muito com essa questão, né? Por exemplo, aí a gente discute o Brasil. O Brasil tem programas voltados para as crianças? Tem o Bolsa Família, né? Que é uma parcela de renda variável por filho. Tem também o salário, família que é um adicional pago por trabalhadores com carteira assinada com filho até 14 anos, né? e também tem as deduções de menores de 16 anos que tem no imposto de renda, mas nada chega próximo a esse pacote americano. Eu também gosto de fazer a comparação porque economista não tem como a gente não falar. Né? A moeda americana é uma mercadoria, né? o real já não é uma mercadoria, então é muito mais fácil os Estados Unidos... Ter condição de emitir moeda e ter crédito para ter lastro, sem que gere uma inflação no curto prazo, do que uma economia já, é, vamos dizer assim, é, em desenvolvimento, como é o Brasil.
0: Legal. O segundo fato que te chamou a atenção, o que, que é?
2: Foi os motivos, né? Que a gente viu aí muito nas redes sociais, até apoiadores do atual governo, né? E outros contra também o atual governo, tendo um consenso em relação à volta do horário de verão, então isso chamou muita atenção porque até aqueles da base do governo passaram a defender o retorno do horário de verão, né? Então chamou muita atenção esse fato porque já faz é, 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 alguns dias que isso foi noticiado, né? Que é, os empresários estão defendendo esse retorno porque, segundo eles, uma hora do dia faz a roda da economia girar, principalmente para setores turísticos bares, comércio restaurante, então isso acaba alterando a dinâmica da economia Sim. apesar de ter não tem estudos científicos, mas tem discussões acerca da discussão que isso não reduz economicamente o custo mas há controvérsias em relação a, a essa discussão. Porque nós temos especialistas em energia e infraestrutura que acabou analisando que essa medida do retorno de horário de verão ela tem sim um impacto significativo principalmente diante da nossa atual conjuntura que nós estamos diante de uma crise do setor energético. Sim. Então, que queira, uma redução de 1, 2, 3%... por toda Vamos dizer assim, numa normalidade, não faz Mas dentro de uma, de uma situação como nós estamos Vai fazer muita diferença Além do que pensando em pandemia Tudo bem que nós temos as questões de restrição Mas essa é uma hora as pessoas podem se relaxar Isso pode melhorar as questões, vamos dizer assim Até psicológicas e sociológicas Então não é apenas meramente o fator, vamos dizer assim Econômico e financeiro Mas também tem o fator, vamos dizer assim, social né? Nós Gabriel. temos evidências críticas Uhum. Tem, óbvio que tem uhum. Nós temos estudos aqui ó, E aí é científico Estudos de Fritz, Fogel, Kenin Em 2019 Mostrando ou sugerindo Que uma hora a mais de luminosidade Acaba impactando Na redução de homicídio Olha que coisa interessante oh, né? Então assim, existem muitas questões Além do que propriamente A gente consegue enxergar Como impacto positivo né? Entendi. Então assim
0: e, e o Gabriel? O que, que o Gabriel, como publicitário, profissional de marketing digital, o que, que você acha de, dessa medida aí?
1: Olha, o Cleverson trouxe uma informação que eu não sabia sobre a questão do horário de verão, que tanto a base do governo quanto quem é contra o governo está se unindo com, com a volta do horário de verão, né? querendo a volta do horário de verão. E isso acaba que, ainda mais atualmente, né? nos mundos de hoje, polarizadamente difícil meio de encontrar um algo consenso. assim. <risos> é, um consenso. É até estranho falar de uma forma assim, né? Tipo, ó, oh, encontraram o um consenso. Mas, mas o que que aconteceu? <risos> encontrar o um consenso. Uh -huh. E assim, em relação ao horário de verão mesmo, eu acredito até, com, concordo com o Cleverson, sobre a questão do turismo... Sobre essa questão dos bares, restaurantes, to todas essas questões que acabam auxiliando e a economia gira muito mais, né? Uhum. Pelo menos é, não tem estudo científico não, quanto a é isso, né?
2: Uma das. Eu acho que um ponto que é legal colocar aí, William, é que qual foi a justificativa para o governo acabar com o horário de verão? Sim plausivelmente não existia. Uhum. Né? Foi uma coisa muito de senso comum, ah, não muda o custo e não muda o ambiente psicológico das pessoas. Né? Então, o que que também estava no contexto ali, vamos dizer, algo técnico, era de que as empresas mudaram os seus horários de utilização de pico de energia e que no final do dia isso não ia corresponder ao impacto que o governo esperava. E por isso e por outras se decidiu acabar. Certo? Então, assim, isso não é tão verdade. Até porque, dependendo do local, a utilização mudou? Mudou. Mas muitos deles continuaram. Até porque você só olha para o lado da empresa. Porque quando você olha para o lado das pessoas, que, hora que, ela que horas que as pessoas chegam em casa? Cinco e meia, seis horas, sete horas é o horário que todo mundo está ligando seus aparelhos eletrodomésticos, está utilizando o chuveiro. Então, tem sim impacto redutivo. Acho que precisa de um estudo mais técnico para a gente mensurar isso aí.
0: Legal. Terceiro, então, fato da semana que chamou atenção é o fim dos supersalários, né? que isso foi votado na Câmara, o relatório do deputado federal Rubens Bueno e foi aprovado, então, com uma ampla discussão, mas, por incrível que pareça, também por unanimidade, Gabriel. Isso também é algo importante que havia-se uma luta de quatro anos, onde principalmente setores, né? alguns setores aí do poder público recebiam a mais do que R$ 39 mil. Reais. E a Constituição é muito claro, o professor Cleverson deve conhecer muito bem disso, que é do setor público também, sabe muito bem que ninguém pode ganhar acima do ministro, do que o ministro supremo. E com a ampla discussão, um relatório muito bem fundamentado, o deputado federal Rubens Bueno conseguiu fazer com que isso fosse para plenário, colocou em regime de urgência e isso passou no começo da semana, na terça-feira. Então, passou aí esse projeto de lei que é de extrema relevância e importância para o país. Acabando de vez aí com esses atos inconstitucionais que aconteciam, principalmente no Poder Judiciário, no Ministério Público, alguns órgãos do Executivo, que não podem ganhar acima do teto. Então, acho que é uma notícia boa
1: e moraliza o país. Sim, e super salários ainda. Eles acabaram por unanimidade ainda. É. É, tá, essa semana tá, tá, tá difícil o negócio, né? Tá, cada coisa...
0: Mas é interessante você colocar isso, é. que essa semana pegou fogo mesmo, Exato. porque conseguiu isso aqui dar uma economia de 3 bilhões para o setor público e o nosso economista aqui sabe é. o impacto que isso tem, né? De fato, Sim. né? Porém... Os mesmos que aprovaram isso, é. né, em unanimidade, claro que não foi daí por, de forma unânime, é, inclusive o relator votou contra daí esse outro projeto <risos> que, que fez corretamente, uhum. que é a questão do fundão eleitoral. Acrescentou-se para quase 6 bilhões de reais. Então, ou seja, economizamos 3, mas esses 3 foram para onde? Ah, foi por fundo eleitoral. Tá então explicado. assim, inacreditável. É. É, é o próprio relator Ui.
2: foi ficou louco com o isso. Orçamento porque... não tem segredo.
0: Uhum.
2: Se saiu de um lado tem que entrar de outro. O, o estado ele não cria produto, ele não vende nada. Uhum o dinheiro ele entra dos impostos então ou seja, para você dizer que você vai aumentar o investimento ou vai aumentar o orçamento de algum lugar você tem que tirar não tem, porque se você não tirar de um lugar você está criando um déficit, eu acho que isso é totalmente contra a ideia do que o Paulo Guedes como ministro da economia defende Aham. que é um estado mínimo e redução de gasto, então, ou seja, não tem segredo, o orçamento não tem segredo ele é gasto e ele é tributo. Para gastar, tem que tributar. Uhum. Para ter receita, tem que tributar. Não é? Então, ou seja, se eu estou tirando de um orçamento, é porque eu estou colocando em outra Aí, a discussão política é sempre é, o que é a, e quais são as maiores prioridades. Eu só queria botar um ponto ali, Uir, que você comentou, que me chamou muita atenção em relação a essa moralização em relação aos salários. Óbvio que é impossível até quem está na base do governo votar contra isso. Por quê? Porque isso é uma isso é das medidas... Né? Isso é uma das medidas que a gente está buscando no Brasil, não é uma reforma administrativa, é uma reforma tributária e isso vem, né, vamos dizer assim, a favor. Só que eu acho que uma, uma situação que merece atenção, talvez, né, é, é, é algumas particularidades. Por exemplo, que aí que eu acho que gera esse problema orçamentário. Tudo bem, nós não vamos ter mais o Poder Judiciário, entre outras forças, tendo salários, super salários. A gente sabe que tem juízes que acumulam aí né, muito super salário No salário base dele, pode ser que ele não ultrapasse, mas o problema está nos benefícios, dele Porque os benefícios, eles não entram nessa computação. Então, ou seja, é uma forma de burlar a lei. É, e, mas
0: o texto, na realidade, é justamente para o Sr para inibir essa questão porque eles iam criando penduricalhos isso, e bem, isso cara. ia ficando complicado, tinha um juiz recebendo o um promotor e assim por diante, etc recebendo a mais aí de 100 mil reais por mês
2: com esse texto... De prefeito, governador, presidente todos, da República. Todos.
0: E aí, com isso, com essa medida agora, com esse texto aprovado, e se, claro, detalhe agora, tem, vai para o Senado ainda, porque hum. o Senado aprovou, mandou para a Câmara, agora o, a Câmara Federal teve uma revisão de texto, devolve para o Senado. E aí o Senado tem que aprovar novamente e ir para a sanção presidencial. Esse é o rito legislativo. Só que o texto é justamente para acabar com os penduricalhos. E aí moralizou, resolveu o problema. Não vai ter mais isso no país.
2: Nossa, é uma excelente notícia. E dá um fôlego para o orçamento, né? Agora, o que. Mas é, daí o, o que aconteceu deixou... foi isso. É isso é, que é, o deixa que indignado. O que a foi o orçamento ser direcionado para a emenda.
0: É. E o duro que não vai nem para a emenda, vai para o fundo eleitoral, que é uma outra discussão. Nós temos um orçamento de 2,3 bilhões, agora passa quase para 6 bilhões. Então fica muito complicado.
2: Economizou. Eu acho que o um paralelo ali, William, que dá para fazer uma coisa que, né, como professor e pesquisador, corta o peito aqui, é saber que nós estamos sem uma bula. Né? Nós estamos sem uma bula e nós estamos sem uma bússola.
0: Exatamente.
2: Porque Nós estamos sem o senso. E o senso era um valor muito menor do Exatamente. que esse que foi jogado. Então, a gente vai estar tirando dinheiro de um lugar que é prioritário e necessário para a gente saber onde o país precisa melhorar. Socialmente e economicamente.
0: Ficamos sem o BGE. <risos> Exatamente, sem o um senso. Exatamente. Mais alguma colocação, Gabriel, sobre essa questão? Eu acho que era isso mesmo. Então tá tinha. bom. Vamos então para agora: desvendando as fake news, né? Que também rolou muita fake news aí durante a semana. E agora vamos desvendar essas fake news. O que, que você traz para nós de fake news aí, professor Cleverson?
2: Olha, eu trouxe uma fake aqui bem interessante, né? Nós escutamos essa semana aí uma notícia que deixou muita gente em pé, né? Vamos dizer, em pé, e de cabelo em pé. Outros gostam, outros não, né? Então a gente não está aqui para fazer juiz de valor, está aqui sim, é para colocar o fato e discutir. E disseram para a gente que existia uma lei em vigor que determinava o voto impresso e que ela não estava sendo cumprida pela justiça. Ora, bolas, né? Como assim? Então a gente foi checar que circulava realmente nas redes sociais aí, né? Nesses aplicativos de conversa, um pedaço, um trecho da lei 10.408/2002 e acompanhava a fala da advogada até então, da Janaína Pascoal, que defendia a, essa implementação. Essas postagens do Facebook com esses prints questionavam por que o voto não era impresso, sendo que já tinha uma lei vigorando para isso. E aí a gente pôs esclarecer, fomos atrás, né? Ah. É para esclarecer já, Will? Claro, manda bala. Então, embora nós sabemos que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tenha sancionado a lei em 2002, um ano depois, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, revogou essa lei. E ele levou em conta a recomendação da justiça eleitoral. Então, isso não é verdade. porque Naquele momento foi encontrado pelo TSE vários empecilhos nos testes que foram realizados em loco em 150 municípios. Desses 150 municípios, só para a gente saber, teve 7.128, 7128 mil eleitores, né, que naquela época dava quase 7% do total do eleitorado, né, e esse relatório elaborado pelo TSE foi identificando: ó, por que não? O custo era alto, você tinha problemas em relação às falhas de natureza mecânica, porque se desse problema na impressão ia ter que abrir a urna. Então você está me entendendo? Então você teria outras questões além do voto cabresto, que é o que a gente diz: né? você pega o impresso. O cara fala, você votou para mim, então mostra o Então seria uma das formas que né, foi uma discussão muito grande. Então, ou seja, essa lei não está em vigor e por isso não há sentido algum para que seja cumprida algo que não está em vigor. Só para finalizar, então essa decisão de eliminar essa questão que hoje estão dizendo que está ativa, foi feita pelo Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça Eleitoral de Florianópolis, Santa Catarina, uhum. especificamente no dia 28 e 29 de novembro de 2002, um mês após o segundo turno das eleições. Né? Vale lembrar, só para lembrar, William, a gente lembra que em 2014 teve um candidato que questionou as eleições? Sim. Então, foi feito um estudo técnico e foi constatado que não houve fraude no processo eleitoral. E aqueles que ganharam a eleição naquele momento perderam a eleição no segundo momento e nem por isso o processo eleitoral foi invalidado.
0: Tá certo. Corretíssimo. Desvendando mais uma outra fake news. <risos> Vamos lá. Outra fake news também que traz para nós é que as frases aí do Nobel de Economia e de Mira né? em montagem, façam referência ao governo Bolsonaro. Aconteceu isso, professor Cleverson?
2: É, rapaz, mais uma, né? Mais uma para deixar os nossos cabelinhos aqui em pé. Realmente, aconteceu sim, só que essa fala, tanto da Miriam, então, quanto também do nosso Krugman, foi em 2014, né? Que foi, obviamente, vamos dizer ali, já no final daquele período exitoso do governo Lula, né? Onde a economia estava crescendo, né, já estava em patamares muito, né, vamos dizer assim, desenvolvidos daquilo que estava a era de 2010, 11, 2014 foi já o, vamos dizer assim, o ponto de inflexão o pico, na economia. Se fosse, é o pico. pico. <risos> É, vamos dizer assim, que se fosse uma pandemia, era um pico, era onde a economia ela estava no seu ápice, né? Nós tínhamos ali quase um pleno emprego na economia, né? é, é, desemprego abaixo de 3, 4%. Então, assim, é, foi aonde teceu comentários positivos em relação às políticas que o governo estava adotando naquele momento. Entendi. E aí trouxeram para a atualidade e desconectaram completamente o fato do tempo.
0: Ou seja, estão <risos> bem atrasadinhos então, né, Gabriel?
1: A frase estava correta, o tudo estava correto, mas não estava no tempo errado só. <risos> Exatamente. Foi, foi uma pegadinha do filme certo Foi mais ou
2: menos parecido com o depoimento do Dominguete, né? O cara estava falando de alguma coisa, mas não era daquilo.
0: <risos> tá certo, tá certo. Bom, é, também nós temos uma outra fake news né, que a gente traz aqui. É, que essa rolou aos montes aí, espero que o pessoal da produção coloque ali, que é a questão ali do... que rolou no, no WhatsApp, no Facebook, em tudo quanto é rede social, dizendo lá que o marido do senador Randolph Rodrigues, né, é Charles Ashkar Chalala, marido do senador Saltitante Randolph Rodrigues, salário de 23 mil mais aluguel de 2.700, água, luz e a foto do chefe de gabinete do senador Randolfe Rodrigues. Então, aqui, para elucidar os fatos, trazer de forma bem contextualizada, Gabriel, <risos> o, o, o Charles aqui ele é chefe de gabinete do senador. O senador está no embate ali, na pandemia, né, na CPI da pandemia, e aí o pessoal que, que ele está batendo e tudo mais trouxe isso aqui. Não vou entrar no mérito da CPI da pandemia, mas vou entrar no mérito aqui do Charles. É a mesma função que eu faço, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, porém, ele lá em Brasília, no gabinete do senador. E ele ali faz ali o pagamento né, da administração do gabinete. Quer pagar aluguel, quer pagar lá água, luz... Telefone, pagar todos os custos que tem de um gabinete, que tem custo do gabinete, tá? E aí o que acontece? Eu acho que pegaram aí um documento que ele mandou, alguma coisa nesse sentido, e estão falando que é conta pessoal dele, e não é conta pessoal do Charlie, gente. Muito pelo contrário, é das despesas do gabinete. E outra coisa que é pior ainda, para entrar em né, desqualificá-lo mais ainda nada contra, e ele também diz isso, né, a questão é, homossexual, mas ele não tem nada contra essa questão, mas ele é muito bem casado com a tal de Cláudia, e o senador Randolfo também, então assim, não existe essa história que o cara é marido dele, mas pelo, muito pelo contrário, é o chefe de gabinete dele e inventaram essa inverdade contra ele, muito bem esclarecido, inclusive, se o, a nossa produção que o Pedrão puder colocar ali, inclusive, o que ele colocou né, ali no, no depoimento dele na, na, no Twitter, né, ele coloca lá, entre as minhas funções está o pagamento de aluguel e contas de água do escritório regional do mandato, que funciona lá no Amapá. Todos os gastos são legais, transparentes, auditáveis, conforme o ato do primeiro secretário, número 5 de 2014. De forma transparente. Então ele veio aqui, deu a cara. Agora, é inadmissível alguém que é funcionário, principalmente, colocarem ele no meio do negócio que não tem nada a ver, colocar inclusive a família dele, Cleverson, numa situação que não é legal, que não tem nada a ver. Daqui a pouco vão começar a falar outras coisas de outras pessoas e que a gente precisa que e desvendar esse fake news.
2: Exatamente. Momento tititi, -ti -ti, né? É. <risos> Momento tititi -ti -ti do programa. É, 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 isso é uma retórica antiga né de, de pessoas que tentam desqualificar Aqueles que trazem algo a ser discutido Nem estou colocando ao método se claro. esse algo é verdade Se é mentira, ou se está certo ou se está errado Mas essa desqualificação é algo que nós perdemos muito né? Principalmente em relação ao movimento democrático Porque eu acho é. que o antagonismo de ideias Ele precisa ser muito bem colocado para que a gente cresça Ninguém cresce quando não tem divergências.
0: Exatamente. As
2: divergências é que fazem com que nós crescemos, e quando você mina essa divergência, você beira um autoritarismo, você, você beira isso. apenas uma via, e isso não é legal. Isso. E assim, de um modo geral, né, entendendo esse fato, né, o senador Randolson, eu acompanho o trabalho dele, não só na CPI, mas antes disso, é, é, né, uma pessoa né, de uma índole até então né, muito boa, gosto do trabalho que ele faz, e enfim ele está na linha de frente expondo os fatos indagando né pessoas muito próximas né de que fizeram algo algo muito ilícito muito errado e acaba ficando à mercê aí dessas desses fatos é o que eu sempre digo né a internet ela nos traz muitas oportunidades muitas coisas positivas mas nós precisamos ter um filtro para poder ali né ter um direcionamento daquilo que a gente né, busca de informação Sim. verdadeira.
0: É o, o triste lamentável é para o cunho, principalmente pessoal. Eu acho que isso, quando vai para o pessoal, é lamentável. Envolve aí questão família. Você imagina o filho dele. Ele tem dois filhos, inclusive, se não me engano aqui. É, dois ou três filhos. E aí o que acontece, gente? Você imagina um filho recebendo uma coisa nesse sentido. As pessoas esquecem que também por trás desse agente público tem também toda a família, toda essa questão pessoal. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, verificar. E imagino que várias pessoas vão receber um processinho por conta dessa situação.
2: Sim. William, se tem uma palavra que eu acho que a gente pode fixar aqui e morrer uma, esse assunto, ela chama-se empatia. Quando você imagina que algo está sendo feito a alguém, se fosse a você, eu acho que tudo muda, né? tanto para quem profere isso, tanto para quem recebe isso. Né? Eu acho que a empatia ela resolveria a grande maioria dos nossos problemas, tanto econômicos quanto sociais.
1: É O intuito maior também dessa fake news é justamente desestabilizar o próprio senador, justamente para atingiu o bem mais precioso dele, né, que ele tem, uhum. e justamente para talvez não dar andamento no processo, do, do que ele já vem fazendo, né, tudo, justamente com esse Sim. intuito, né?
2: Desconcentra o cara, né? Ele fica desfocado, e todo aquele foco que ele tem, aquela energia, acaba sendo canalizada para outra coisa. Então, é uma das formas que eles agem para tentar tirar o cara do foco, porque o senador Randolfo, ele está muito bem focado. Você vê as entrevistas que ele dá, principalmente logo depois né, da, das sessões, você vê que ele está muito bem instruído, com todas as perguntas muito bem colocadas ali. Ele está ele apertando por todos os lados, então assim. Precisa desfocar ele um pouco para ele desvirtuar, porque se ele ficar só nisso aqui, ele vai acabar achando alguma coisa. É isso aí, então
0: desvendamos as fake news, três fake news aqui da semana, e agora nós vamos então para o tema da semana, que é com então o nosso professor, economista, coordenador ali do curso de economia da UEL em que a gente tem esse grande prazer aqui em receber no Checkout Podcast. Né? Aproveitar antes aqui de, de começarmos aqui no tema da semana, vamos mandar um abraço para o pessoal que está aqui nos acompanhando, né? que deu aqui uma boa noite para nós e peço aí que quem esteja nos acompanhando deixe o seu recado aqui, inclusive a sua pergunta, porque o tema é bem interessante. Nós vamos tratar sobre desenvolvimento econômico regional. Mandar aqui um abraço para o Fernando Pedroso, Bruno Nogueira, a Juliana Vilardi, Liana Schatz, Maura ah, Adélia. Família Impesa. Família Impesa aí, Gabriel. Que beleza. A, a Maura Adélia, o Rio do Nascimento é, e o Alcides Vicente Júnior. Então, um grande abraço a essa galera que está nos acompanhando aqui ao vivo no Checkout Podcast. <risos> Vamos lá, então. Desenvolvimento econômico. É, regional. Bom, eu acho que tudo passa na realidade por, a gente pensar de forma macro, falamos de vários temas aqui, nacional, internacional, mas tudo começa aqui, aqui na base, né? E meu grande e caro professor Cleverson, o que é desenvolvimento regional?
2: William, todos os nossos né, vamos dizer ali, ouvintes e também, né, vamos dizer que telespectadores, né, porque nós estamos passando pela internet também, podcast, todos aí. O que é desenvolvimento econômico? Vamos tentar responder isso de duas formas, global e local. Desenvolvimento regional e local, ele trata-se do desenvolvimento que ocorre próximo de onde você está. Próximo do ambiente local de sua vida, da onde você vive. É, olhar para a janela, é, é ali o desenvolvimento está próximo de ti. Então aí tem-se a necessidade de você compreender, né, de você entender como que deve se processar, como deverá ter o desenvolvimento da minha região preciso ter o desenvolvimento do Brasil para desenvolver o meu município, preciso desenvolver o estado para desenvolver o meu município. Então esse pensamento do desenvolvimento regional, ele precisa ser entendido como uma, vamos dizer assim, uma especificação, um pedaço do conceito de desenvolvimento global ou de desenvolvimento geral. Por quê? Porque eu considero o equilíbrio global para utilizar e dinamizar um determinado território específico em relação às as potencialidades que ele tem. Então, eu preciso saber quais são as potencialidades Vamos dizer da nossa região. Quais são as maiores potencialidades do Estado do Paraná? Quais são as maiores, as maiores potencialidades da região norte do Paraná, do Centro-Oeste do Paraná? Então, ou seja, o desenvolvimento global ele é precedido do desenvolvimento local. Antes nós tínhamos umas ide algumas ideias aí vai de, vamos dizer assim, de pensamentos de economistas, né, diferentes que Acreditam que primeiro tem que crescer a nação para depois crescer os locais e as regiões. Outros já estudam outros modelos, que a gente fala up-down e top-down, né? Que é onde você desenvolve primeiro os municípios para desenvolver o estado, para aí sim desenvolver o Brasil. Então, são formas diferentes de você promover o crescimento e o desenvolvimento. Então, dessa forma, o desenvolvimento regional, ele não é o resultado de uma construção teórica, de uma construção acadêmica do conceito de desenvolvimento. Porque a gente sabe, desenvolvimento é diferente de crescimento, né? Uhum. Porque o país, um estado, um município, muitas vezes ele cresce, mas ele não desenvolve. porque Ele cresce à base de inflação. E aí você infla os números. E isso não traduz em qualidade de vida. Então é muito importante nós entendermos o conceito de desenvolvimento. E a necessidade de você promover uma real processo de desenvolvimento local utilizar os melhores recursos que aquela região tem as suas potencialidades participação dos agentes dos atores econômicos e aí eu digo Estado e poder público privado, parceria, PPP né? Hum. Ou seja, sociedade civil organizada com o Estado Ou seja, mudando a dinâmica no âmbito global E, obviamente, atingindo as esferas locais Eu só quero, para fechar esse comentário, William, um exemplo Essa semana eu estive numa região aqui do Paraná Não sei se vocês conhecem a região próxima de vocês Jaguariaíva, Paraná
0: eu conheço. É norte, uma região que... Norte, norte pioneiro
2: Norte Pioneiro. Ela até foi... Eu estava conversando Sim. com alguns pessoal ali da área que ela foi retirada da região Norte Pioneiro e passada para os Campos Gerais. Olha só. Aí tem uma questão política que eu acho que não é para discutir nesse Sim. momento. Mas é, é, o que eu observei em relação a essa questão do desenvolvimento é... é olha a potencialidade que aquela região tem de desenvolver o turismo local. Aquilo precisa ser olhado com outros olhos. Uhum.
1: Legal. E, oh, Cleverson, até para emendar nesse assunto sobre desenvolvimento regional, qual é o contexto da economia regional de Londrina e região? Que aqui acaba englobando a Pucarana. Inclusive. Isso, que a gente está incluído aqui.
2: Eu ia entrar, justamente eu ia entrar nessa discussão né? Para você chegar justamente a atingir essas regiões Você precisa Diminuir as assimetrias regionais entre os diferentes estados Para isso você precisa ter um estudo para compreender O que dinamiza ou o que não dinamiza Aquela história do copo meio cheio, do copo meio vazio Às vezes aquilo que eu enxergo como ruim é uma oportunidade, aquilo que eu enxergo como oportunidade Talvez não seja algo de um bom futuro né? Em relação, eu sei que vocês querem saber Da região de Apucarana, né, especificamente Nós ainda não fizemos um estudo da região de Apucarana É onde eu ia entrar exatamente, William Nessa discussão, dessa pergunta E aí eu acho que nessa discussão Eu conseguiria responder todas as perguntas Que é, qual o contexto econômico e regional De Londrina e da região né? Quais as estratégias qual é o planejamento que se pode fazer para desenvolver a região, né? E como o município ele pode se tornar referência, né? E a partir daí, qual é o futuro para a região? Então, só para... Pra... Eu posso continuar na linha de raciocínio? Claro, com certeza. Só para a gente entender um pouco melhor, eu queria colocar o seguinte, ó. Qual o futuro para a economia da nossa região, né? Então, assim, a pergunta que o nosso nobre aí amigo fez... Eu respondo da seguinte forma: atualmente, antes de eu entrar nessa discussão, eu só preciso, não é fazer um lobby, mas é dizer da onde vem essas informações, até porque sozinho ninguém faz nada. Atualmente, nós temos a UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, nós temos um departamento de economia, um programa de mestrado em economia regional, que ele tem várias linhas de pesquisa, e dentro de algumas linhas de pesquisa eu estou inserido aonde a gente destaca. Exatamente a temática de crescimento e desenvolvimento econômico regional. Lá na UEL nós temos esse mestrado, então, que nós temos um grupo de pesquisa vinculado a ele. tá Esse grupo de pesquisa ele chama Peru que é Grupo de Estudos e Pesquisas em Economia Regional e Urbana. É composto pelos professores Humberto Antônio Cesso Filho, Paulo Rogério Alves Brenne, Emerson, Guzizuã Esteves e eu, Cleverson Neves. E mais os alunos convidados do programa. Então, assim, é uma equipe grande, é um trabalho robusto que já vem desde a formação do nosso mestrado. Então, o que, que nós buscamos? Nós buscamos através de uma metodologia conhecida como matriz de insumo-produto, ou seja, analisar cadeias de valor. Tudo aquilo que as empresas compram de insumos das outras e elas vendem de produtos acabados para todos os determinados setores da economia. Então, isso nos permite compreender especificamente como é o comportamento de, da, da, da economia de Londrina em relação à economia da região de Londrina. Então, esse grupo de estudo nos oportunizou a ter esse entendimento, isso colocar, o que então, eu posso eu ia dizer até a você perguntar para
0: você agora, Cléberson.
2: Então, quais são
0: esses principais dados que vocês conseguem aí extrair para nós desse importante
2: tudo, né? Legal. Boa. Me deu até o gancho. Em relação aos dados, Will, nós temos aqui. Eu vou trazer alguns estudos mais recentes que nós tivemos. Né, que foi uma parceria que nós fizemos tanto com a Prefeitura de Londrina A Companhia de Desenvolvimento, a CODEL Também fizemos uma parceria com o SEBRAE Estamos buscando atualmente uma parceria com o Governo do Estado do Paraná Para poder fazer esse projeto chegar para todas as regiões e para todos os municípios Então, nós fazemos um mapeamento da estrutura produtiva Entendemos quais são os setores estratégicos que cada região tem Ou seja, nós analisamos a economia em três esferas a região, o estado e o país. Ou seja, eu vou dar alguns exemplos dos estudos que nós fizemos para Londrina e Jacarezinho, que foi o Sebrae que solicitou, que é uma demanda que eles tinham para descobrir algumas potencialidades dessas duas regiões. Só que eles precisavam saber algumas cidades. Então, eles escolheram algumas cidades específicas e nós demos o um aparato. Para Londrina, ele chamou de região de Londrina, aí eu fico devendo para vocês e prometo que no futuro próximo farei um estudo de Apucarana. Em, problema. em Londrina. Eu fiquei imaginando. Quando ele perguntou de Apucarana, eu já senti uma dor aqui. Eu falei, rapaz, deixa eu dar uns pontos nessa facada que ela vai ficar aberta. Para a região de Londrina, nós analisamos Candé, porã e Rolândia Ótimo. Que era é a região mais próxima Que eles gostariam de fazer esse trabalho Mas nada impede que nós podemos pegar Cornelio Procópio Açaí, Apucarana Outras regiões Esse é um dos estudos que nós temos Então nós analisamos a região de Londrina englobando esses três municípios Analisamos também a cadeia produtiva Da região norte pioneira Que abarcou os municípios de Andirá, Bandeirantes Cambará Jacarezinho e Santo Antônio da Patina, que é o cinturão do café, ali, né? entre Sim. outras. Então, ou seja, nós discutimos o, a, o sistema regional de inovação do Norte do Paraná, né, que é o SRI. Então, analisamos a região de Londrina e a região Norte Pioneira. O que nós temos dentro dessa análise? Vou tentar ser sucinto aqui. Analisamos a produção qual é o multiplicador e o gerador de produção, qual é o multiplicador e gerador de emprego, por nível de qualificação, então empregos de ensino médio, ensino superior, de ensino básico, nós temos tudo isso mapeado, o que cada empresa emprega, qual é o nível de qualificação, qual é a remuneração e qual é o efeito que isso tem de multiplicador na economia, porque toda vez que você compra um produto de um setor, você está estimulando toda a cadeia produtiva, não é? Que é o efeito multiplicador. Por quê? Porque aquele setor compra dos outros setores e quando você compra de outros setores, os outros setores, para produzir para você, tem que contratar, tem que contratar de outros setores. Então, vocês percebem um efeito multiplicador tanto para trás quanto para frente? É isso que a gente analisa na cadeia produtiva. Então, ou seja, o um impacto em um setor, ele impacta em todos os outros setores da cadeia produtiva dependendo do nível, vamos dizer assim, de encadeamento, que é o que a gente fala. Então, a gente analisou todos esses indicadores, qual que é o setor mais importante como comprador, qual o setor mais importante como vendedor de insumo, qual o setor mais importante quanto pagador de tributos, e aí, o que é diferente dessa metodologia, que nós temos uma matemática e uma estatística robusta, que todos esses dados, eles estão juntos, rodados, que é o que a gente fala, sumarizados em um programa matemático. Então, eu apenas não faço uma compilação de dados que o IBGE me dá, que a RAIS me dá, não. Eu trabalho estatica, estatisticamente essas informações. Então, eu não faço uma análise descritiva. Eu faço realmente uma análise empírica técnica e científica de todos esses dados em conjunto. Né? Quem quiser se aprofundar, eu posso depois deixar para o William um claro. link né, para poder se aprofundar mais do que é esse estudo e do que nós trabalhamos. Vamos lá. Para Londrina, quais são os setores que vocês identificaram? É, isso quer saber. Aí eu não posso dar tantos detalhes, William, porque como é um claro. trabalho confidencial né? e foi um trabalho pago... É tem, só não a pincelada. Processão é uma pincelada. Para Londrina e região, o que que nós observamos? Uma potencialidade no setor da construção civil, Construção civil londrina, ela emprega mais de 8 mil pessoas. Ela tem uma complexidade na sua cadeia produtiva. Por quê? Porque dentro do, do seu efeito multiplicador, ela abarca setores que fornecem serviços de arquitetura, serviços de engenharia, serviços financeiros, produtos de minerais metálicos e não metálicos, produtos de madeira móvel. Então, você percebe a cadeia, como ela é em Maranhão? Sim. Então, quando a gente fala assim, Cleverson o que você pode falar que a economia, onde eu posso investir, onde que ela tem características de se potencializar, isso vai estar muito, William, ligado ao que o gestor econômico ou o gestor público tem em relação ao que ele quer na sua cadeia de produção. Então, nós demos um norte. O setor da construção civil é importante, por quê? Porque ele tem muitos setores que estão encadeando ele Sim. e que quando você estimula ele, ele estimula os outros setores. O que, que a gente precisa ficar atento? Se todos os setores da construção civil que estão em volta deles estão dentro de Londrina. Ou eles estão fora de Londrina? Porque aí sim é uma política pública do governo ou dos agentes públicos falar será que não é melhor ter essa empresa aqui do que ter ela lá fora? Será que não é melhor eu trazer ela para cá? Eu gero imposto aqui, eu gero emprego sim. aqui. Eu... Então é, é esse tipo de... Por falar que nós então fizemos.
0: em município, imposto e tudo mais, e como é que um município ou região pode se tornar então referência em algum setor da economia? O que, que você sugere para nós?
2: A gente sugere que ela, primeiro, entenda quais são as suas potencialidades, quais são as suas riquezas naturais, o que ela tem de mais baixo custo no processo de transformação que ela pode inserir. Por quê? Porque dentro do processo de transformação ela vai ter um poder, porque tudo gira em relação ao lucro, né? em relação ao poder econômico. Então, ninguém aqui... Né? está sendo um papa em dizer ah não, ninguém quer ter lucro, ninguém quer ganhar não, todo mundo quer ganhar só que a gente precisa ganhar de uma forma racional onde a maior quantidade de agentes estejam inseridos dentro desse processo e como que o município ele pode se tornar referência? verificando quais são as suas potencialidades então, ou seja, vamos pensar, William quantos setores tem na economia? ah, sei lá, 128 uhum. se, se, dependendo da economia aí que tem a questão, né por exemplo você vai para uma região menor, por exemplo, Cambé ou própria Pucarana não, tem, não é todos os setores que empregam, não é? Então tem setores ali que não tem emprego vinculado Então, ou seja, primeiro conheça suas potencialidades E isso também não é uma verdade plena, por quê? Porque nem sempre quando uma região não tem uma alta capacidade potencial Ela pode alcançar Só que para ela alcançar, ela tem que entender o que está que em torno dela Londrina, construção civil, saúde mercantil, complexo químico, eletrometal mecânico, TIC, tecnologia da informação e agronegócio, são os cinco setores que nós elencamos que precisa de um olhar diferente, entender o que está por trás desses setores, porque eles são muito importantes para o desenvolvimento de Londrina e região. E não estou dizendo que ela já está na sua ápice, ela precisa ainda mais, e que esses setores precisam ser olhados com maior cuidado.
1: E Cleverson, como que o poder público pode contribuir para esse desenvolvimento?
2: O poder público, ele pode, através, vamos dizer assim, de políticas... É, direcionadas para o setor né? atualmente nós estamos voltando com essa política de isenção fiscal, né? isso foi uma discussão muito grande, a questão de isenção fiscal e doação de terreno, porque isso abriu uma margem muito grande Sim. para processos né, inescrupulosos que precisavam ser coibidos, mas não precisavam ser feitos da forma porque você queira ou não queira, você trava um pouquinho que, ah, existe discussão positiva e negativa porque ah, isso pode criar uma guerra fiscal entre os estados, entre os municípios, mas aí aquele que faz a melhor gestão pode ter uma potencialidade maior então, ou seja, tudo passa por uma ótima gestão fiscal fazendo uma gestão fiscal isso abre margem para você poder fazer essa barganha, às vezes eu, eu preciso falar de uma coisa aqui que está aqui dentro porque assim, muitas pessoas vão falar Cleverson, mas você falou de Londrina não falou do setor mais importante dessa cidade? Qual é? <risos> Ah, isso aí a gente precisa falar porque é senso comum Não, precisa sim uhum. Comércio e serviços sim. é ainda o setor que alavanca a economia londrinense Tá vendo, William? Uhum. Quando a gente fala assim Qual é o setor mais forte de Londrina? Comércio e serviços Ah, então vamos fazer ele ficar certo. forte E aí? Isso não pode ser o copo meio cheio? Uhum. Porque você vai fomentar um setor que já tá quase transbordando Transbordando é passando dos limites e aí você pode criar um problema. Então, ou seja, talvez aquele setor que você fala, nossa, como ele é pequeno, talvez ele tenha uma potência muito grande de desenvolver porque você não enxergou o que está em torno dele.
1: Uhum. <risos> e como você enxerga o futuro da economia? Você tem alguma visão do que pode virar a economia da região? Ah.
2: Olha, é, em relação à economia da região, é, eu tenho uma perspectiva muito positiva, atualmente eu vi o, o, o prefeito né, daqui de Londrina fazendo alguns, é, vamos dizer assim, é, é, planners, folders de apresentação da cidade, eu acho que isso é muito importante, isso tinha que ser adotado por todos os gestores, porque é um cartão postal do seu município, é aquilo que atrai o investimento estrangeiro, chinês, americano, é, é alemão, os caras vão olhar o que a gente tem, aonde a gente pode explorar, então assim, o que eu, eu enxergo é que esse cartão postal socioeconômico, ele precisa estar muito bem feito para que atraia essas empresas, então assim, o poder público, ele precisa conhecer as suas potencialidades, apresentá-las de uma forma muito mais Técnica e científica, ou seja, muito mais estruturado, e sair um pouco daquele senso como ah, a Londrina é comércio, a Londrina é serviço, ah, então vamos trazer empresa prestadora de serviço. Então, não, não é isso. A gente pode mudar a, a nossa estrutura produtiva, é só a gente conhecer aonde que o copo está meio vazio.
0: Né? E agregar mais ainda. né?
2: E agregar mais. É. William, faltou eu só fechar para uhum. falar do Norte Pioneiro. Claro, pode o que o Mar de Janeiro tem de potencial? Vocês querem saber, né? Então, na questão de produção, nós observamos a agroindústria e o setor agropecuário. Nós temos algumas particularidades aqui, né? por exemplo, nós temos regiões que geram maior produção dentro dos municípios, outros que geram fora, então assim, essas particularidades estão tá dentro do nosso estudo. E aí, por isso que é importante o gestor público ter acesso a essa informação, para ele poder direcionar, por exemplo, teve uma pergunta aí que o nosso colega fez, que eu acho importante. Como que o poder público ele pode, vamos dizer assim, de uma forma direta utilizar o estudo de vocês, ou utilizar essas informações estrategicamente? vou falar Londrina. Londrina, assim como todas as outras regiões, você tem um setor de licitação de compras, não tem? Entendi. Aqui nós temos o programa Compras Londrina, não é? O meu amigo parceiro Fábio em encabeça isso aí, ah, é um dos gestores, não é? Então ele se utiliza de um estudo técnico para saber aonde eu vou direcionar o orçamento que eu posso gastar? Eu quero usar nas empresas da região, então, ou seja, ou, ou seja eu vou dinheiro, direcionar esse orçamento para os setores que podem trazer mais retorno para minha região. Então, ou seja, você pode usar o dinheiro, que é o orçamento, de uma forma mais eficiente. Então, Cleberson, como que o poder público pode ajudar nessa promoção, nesse desenvolvimento, melhorar esse contexto econômico? Agindo de forma adequada e correta, conhecendo as suas potencialidades e utilizando os recursos de uma forma eficiente, não para interesses exclusos.
0: Tá certinho, correto. O que, que você tem mais aí de... Considerações finais, uma vez que o nosso horário já está se fina. Tá Estourando o
2: nosso explorando. horário. <risos> Bom, William, para considerações finais aqui, eu trago né, a, a importância de se ter esse trabalho técnico e científico para embasar nas decisões, porque penso eu numa vida pública política. Ninguém quer sujar o nome, Sim. não é? Ninguém quer fazer algo para se arriscar. Eu já, né? A gente trabalha com política, a gente sabe, né? O cara às vezes fala assim para ele: rapaz, eu assinei tanto papel hoje que eu tô com medo do amanhã, não é? Eu assinei tanta coisa, rapaz, que eu não sei. Será que eu não consigo ver tudo? É assim a vida né, dos políticos. É. Só que quando você tem um trabalho técnico e científico que tinha te... base a fazer isso, você se resguarda de qualquer problema jurídico, por quê? Porque você está respaldado tecnicamente e cientificamente, é melhor do que ter um senso comum, né? Então, assim, um estudo técnico, de, vamos dizer assim, para a classe política e de gestão pública, acaba sendo como se fosse, um vamos dizer assim, um, um, um escudo, né? para minar então esses problemas que a gente tanto tem de corrupção, né? ah, inclusive eu quero só fazer um lobby aqui, estou finalizando a minha tese de doutoramento, ah. onde eu estou falando sobre os desvios de corrupção da Operação Lava Jato no Brasil, então estou fazendo o um estudo do impacto que a economia teve em relação a emprego, produção, tributo, nas regiões aonde houve essa corrupção. Ou seja, o dinheiro deixou de entrar. E se tivesse entrado, o quanto teria gerado de Sim. emprego, renda, produção? Então, é muito importante aí.
0: Muito bom, muito bom saber... Essa tua tese de doutoramento, né? E que desejo você muito sucesso mesmo na sua tese. A gente sabe que não é fácil. E ah, nós temos que valorizar aqueles que estão realmente estudando, pesquisando e principalmente trazendo um benefício, principalmente social e econômico para a nossa região. Né? Não é isso, Gabriel? Legal.
1: Com certeza, foi um bom papo aqui com o Cleverson, descobri bastante coisa que eu não sabia aqui e agora com certeza desejo su su sucesso né, o Cleverson na, na sua tese e em todos todo os processos que ele for fazer daqui em diante. Então gente, yeah. esse aqui foi
0: mais um Checkout Podcast, quero agradecer mais uma vez o Cleverson aqui por estar presente né, aqui conosco, aqui no Checkout, nessa sexta-feira chuvosa aqui na nossa região, e que contribuiu significativamente aqui, trazendo informações interessantes, preciosas, e que muita gente, às vezes, não tem nem acesso a Sim. isso. né? E trazer, então, um economista do seu gabarito aí é muito legal e importante para nós aqui do Checkout podcast, né? Vamos aproveitar Sim, e mandar um, um, um restante de abraço aqui ainda, Cleverson. Entrou mais gente aqui. O Olá. Daniel da Mata, o tio Daniel lá de Itamarana, muito legal aí, tá nos acompanhando. O Márcio Ruiz, também, é, a Sir Villard, também deixar um abraço para elas aqui.
1: Deixar um abraço para todo mundo aí, pessoal. É,
0: Gabriel.
2: Legal,
1: legal.
0: Agradecer também o Gabriel, Cleverson, que praticamente hoje aqui chamei ele falei vamos lá de companhia, eu sei que você vai trabalhar até um pouquinho mais tarde na sexta-feira um trabalhador, um jovem trabalhador inteligente, se precisar também de trabalhos aí de mídia digital, de ajudar na questão das redes sociais, está aqui à disposição né, o Gabriel que tem até inclusive
1: a Shark, que é um isso. Uma agência, Essa né? agência tudo, de publicidade. Bom, aceitei é, aceitei prontamente o convite do William, né? Estando aqui de última hora, mas mesmo assim, é uma honra sempre estar aqui. E, pessoal, assistam, seis e meia, todos os dias, todas as sextas. Aqui o podcast é caso com o William, hein, pessoal? Precisa conteúdo bom.
0: <risos> Gente, <risos> então, obrigado mesmo, viu, Cleverson? Tamo junto aí, o que precisar, estamos à disposição aí. Obrigado também, Gabriel. Muito obrigado.
2: Obrigado a todos aí, uma boa noite aí, bom descanso.
0: Então, pessoal, Check Out Podcast, mais uma vez aqui nessa sexta-feira, sempre às 18h30, levando a você sempre aqueles principais fatos da semana, desvendando as fake news e sempre um bom bate-papo com um convidado especialista. Então, um bom final de semana para você e toda a família. E compartilhe, divulgue aqui o Check Out Podcast nas suas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Valeu!